0: Uwe, ich muss Sie ja ziemlich Überzeugungsarbeit leisten, dich zu diesem Thema des Podcasts zu überreden. Du bist ja rundum skeptisch, was diese Fragestellung anlangt, oder?
1: Ja, beim Thema Charisma hake ich nicht ein, weil da denke ich an historische Figuren wie Nelson Mandela oder Gandhi, Kennedy, sowas, vielleicht noch Obama in jüngerer Zeit. Und spontan frage ich mich schon, was hat das mit meinem Job zu tun oder mit einem Büro überhaupt? Da reicht es ja, wenn Kollegen oder Kolleginnen eine starke Ausstrahlung haben, sympathisch sind von mir aus. Aber muss es gleich Charisma sein? Deswegen war es mir ein bisschen hochgehängt und ich war skeptisch. ja. Aber das war
0: genau der Grund, warum ich dieses Thema so interessant fand oder es finde. Ja, ich habe mit Staunen festgestellt oder gesehen, wie viele sehr hochpreisige Seminare es zu dieser Fragestellung gibt. Ja, und ich habe natürlich so als Laie auch Mahatma Gandhi oder Kennedy im Blick und ähm, Leute, die eben ganz fern unserer Welt sind. Das fand ich interessant, die Zahl der Seminare. Und das Zweite, ich finde, es hat so eine gewisse Peinlichkeit, sich das auch noch beibringen zu lassen. Man hat das oder man hat das nicht. Und diese Kunst der Selbstoptimierung, finde ich, die treibt sehr seltsame Blüten. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprechen wir also im Podcast Beruf und Chance über Charisma. Wer hat es, wer hat es nicht, wer will es haben und kann ich dazu quasi erweckt werden? Mein Name ist Ursula Kalz, ich arbeite in der Wirtschaftsredaktion der FAZ.
1: Ich bin Uwe Marx, Wirtschaftsredakteur der FAZ. Wir haben heute mit drei Gesprächspartnern gesprochen. Das ist einmal Petra Jago, sie ist Psychologin in Köln. Dann mit einem Wissenschaftler, einem Politikwissenschaftler genauer, Hendrik Ohnesorge von der Uni Bonn, der sich mit Charisma beschäftigt, speziell im historischen Kontext. Dritter Gesprächspartner ist Ralf Bollmann, unser Wirtschaftskorrespondent der Sonntagszeitung in Berlin, der uns mal erzählen kann, was das Thema Charisma so auf dem politischen Parkett in Berlin für eine Rolle spielt. Aber anfangen werden wir mit Hendrik Sorge von der Uni Bonn. Herr ohne Sorge, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Charisma an der Uni Bonn am Center for Global Studies, wie es heißt. Da haben Sie mit historischen Figuren zu tun, à la Napoleon oder äh, John F. Kennedy, vielleicht auch noch Obama, ein bisschen jünger. Aber Sie waren bereit, ein Gespräch zu führen zum Thema Charisma auch für den Beruf, also im Beruf. Also wenn ich es richtig verstehe, das Thema Charisma ist nicht zu groß um es nicht runterzubrechen auf einen da mal, relativ normalen Kontext und auf nicht, nicht auf den großen historischen.
2: Ja, das stimmt. Charisma verbindet man traditionell oder so auf den ersten Blick, sage ich mal, häufig mit den Personen oder mit solchen großen weltpolitischen Persönlichkeiten wie die, die Sie gerade genannt haben. Aber es ist tatsächlich so, dass Charisma ein Phänomen ist, was es eigentlich in allen Lebensbereichen gibt. Was nicht auf politische, weltpolitische Persönlichkeiten, auf historische Führungspersönlichkeiten ähm, reduziert ist, sondern überall da eigentlich auftreten kann, wo Menschen miteinander äh, interagieren, wo es Beziehungen gibt, wo es vielleicht auch Hierarchien gibt. Und überall dort kann auch Charisma ähm, auftreten, verliehen werden oder eine Rolle spielen.
1: Mhm. So populärwissenschaftlich würde man sagen, Charisma ist, liegt dann vor, wenn jemand in einen Raum kommt und der wird förmlich geflutet von Energie oder von Magie förmlich. Also jemand zieht alle Blicke auf sich, muss sich kein Gehör verschaffen, sondern man hört automatisch zu. Ist es so trivial oder geht es bei Charisma schon um ein paar andere Sachen noch?
2: Ja, das ist äh, so ein Stück weit Fluch und Segen dieses Begriffes äh, zugleich, dass er so häufig, man kann schon fast sagen, inflationär Verwendung findet, verwendet wird. Wenn wir uns dem Ganzen mal ein bisschen wenig äh, wissenschaftlicher, sage ich mal, oder, oder ähm, konzeptionell präziser annähern, dann ist es tatsächlich etwas, was eigentlich nur einem sehr ausgewählten Kreis äh, von Personen zugesprochen wird. Also durchaus eine Qualität, die ähm, an Führungspersönlichkeiten äh, herangetragen wird von anderen, also auch immer eine Beziehung voraussetzt und eher sehr viel seltener auftritt, als man das so gemeinhin denkt. Von der Wortherkunft her lässt sich zurückführen auf Karis. Was wir schon, also aus dem Griechischen, was wir schon bei Homer finden, das kann man so übersetzen mit Liebreiz oder mit Anmut mhm. und Charisma dann daraus abgeleitet, lässt sich übersetzen mit Gnadengabe oder ein, ein Geschenk. Begriffsgeschichtlich lässt es sich ähm, zurückführen auf die ähm, Briefe des Apostel Paulus. Da tritt das so zum ersten Mal nachweislich auf. Also in einem christlichen, in einem religiösen, frühchristlichen ähm, Kontext, in den Briefen, in einigen Briefen, ähm, 1. Korinther, Römer, an die Feser, ähm, spricht ähm, Paulus von Charisma. Ähm, und dann äh, ist es so, dass als Dritte, und das ist sicherlich auch so wissenschaftlich gesehen oder auch mit dem ich mich beschäftige, so das Kernkonzept, äh, als dritten Zugang ähm, können wir dann Max Weber noch äh, nennen, der dieses ganze sehr mythenumrangte Konzept, sag ich mal, ähm, säkularisiert hat, also aus diesem christlich-religiösen Ursprungshintergrund gelöst hat und ähm, sich intensiv damit auseinandergesetzt hat und auch dazu beigetragen hat, dass man es eben auch übertragen kann an, ähm, in viele andere Lebensbereiche, im Grunde, wie gesagt,
1: in alle. Verstehe ich Sie denn richtig, dass Charisma im Grunde verliehen wird und nicht qua Geburt sozusagen vorhanden ist. Also Napoleon oder Kennedy oder wer auch immer, die kamen nicht charismatisch zur Welt, sondern die äh, wurden zu Charismatikern gemacht, gewissermaßen indem sie durch ihre Position, durch ihre Macht entsprechend gesehen wurden. Ist das so?
2: Ja und nein. Ich glaube, das ist kein grundsätzlicher Widerspruch. Also es gibt eine ganz große äh, Debatte darüber, ob man Charisma lernen kann. Laut Weber, den wir eben schon mal ansprachen, der sagt ganz klar, Charisma kann nur, er spricht von geweckt oder erweckt, nur geweckt oder erprobt werden, nicht aber gelernt werden oder erlernt werden. Das heißt, es ist irgendwie eine Qualität, die irgendwie da sein muss, die man also sozusagen nicht aus dem Nichts schaffen kann. Gleichzeitig ist es aber, wenn man mal ganz so ein wenig spitzfindig vielleicht auch argumentieren möchte, nicht so, dass man charismatisch ist sondern Charisma zugeschrieben bekommt. Das mhm. heißt, andere halten einen für charismatisch, ist eine Beziehung. Ähm, so dass ich sagen würde, es kommt sehr entscheidend auf eine Anhängerschaft an, die eben das Charisma zuschreibt. Gleichzeitig steht dies aber nicht jedem zu oder ähm, ist nicht für jeden sozusagen verfügbar. Man braucht irgendetwas Besonderes, etwas Außeralltägliches, das sind auch alles ähm, Begrifflichkeiten von Weber, was das sozusagen erweckt oder was diese dieses Geschenk von anderen erst hervorruft, mhm. ähm, sodass wir eine bestimmte Basis brauchen.
1: Was wäre im Job äh, die Voraussetzung dafür? Auch einfach eine ganz herausgehobene äh, Position in dem Sinne von mir aus Tim Cook oder Steve Jobs, äh, Apple oder Elon Musk von mir aus, äh, Tesla, wen auch immer, Mark Zuckerberg, Facebook. Das sind Leute, denen man äh, aus der Distanz womöglich Charisma zuschreiben würde, aber auch dann wird es schon eng. Ist es so? Mhm.
2: Ja, also erstmal ist das, eine, glaube ich, eine richtige Beobachtung. Dann wird es schon eng, weil das ist nämlich genau das Phänomen. Es ist nur ein relativ begrenzter Kreis, äh, der wirklich so in dem eigentlichen engeren ähm, weberschen Sinne äh, als charismatisch äh, gelten kann. Wobei, wie gesagt, es hängt auch an der Anhängerschaft. Aber um das so ein bisschen zu erläutern, wie man vielleicht zum Charismatiker erklärt wird oder wie man dieses dieses Geschenk äh, verliehen bekommt, kann man vielleicht noch sagen, dass wir drei Arten von Charisma oder Charismen sozusagen unterscheiden können, auch mit Weber wieder, der hat ähm, einerseits von Erb- oder ähm, Gentilcharisma gesprochen, also die Angehörigkeit zu einer bestimmten Familie oder einer bestimmten, ähm, ja auch Adelsfamilie insbesondere, hat er da sicherlich auch im, im Blick, also die Angehörigkeit zu einem Königshaus beispielsweise oder eben auch zu berühmten Familien, das erhöht die Wahrscheinlichkeit schon einmal.
0: Das heißt also, der Wissenschaftler, ohne Sorge sagt, spricht von Außeralltäglichkeit und Anhängerschaft. Und das sind, Uwe, zwei Stichworte, die finde ich, die greife ich gerne auf. Die führen nämlich von der hehren Wissenschaft runter in die Niederung der Yellow Press. Denn das finde ich auch ein Phänomen. Ähm, Gerade Adelsfamilien wird ja sowas Charismatisches zugeschrieben das kann man sehen davon lebt ja eine ganze branche eine ganze unterhaltungsindustrie adel aktuell frau mit herz frau mit schmerz frau ohne herz also all diese blaublüter postillen und da finde ich so interessant wirklich was er ohne sorg gesagt hat charisma wird eben auch menschen zugeschrieben und diese beweggründe die finde ich manchmal problematisch ich finde man müsste da mal so ein kleines gedankliches Experiment anstellen. Stellen wir uns doch mal all diese Damen und Herren in den Schlössern und in den Landsitzen ohne diesen äußeren Prunk und ähm, diesen Pomp vor und reduzieren die einfach mal auf ihr Menschsein. Also das heißt, also Leute ohne Stylisten, ohne diese ganze äußere Kulisse, dann haben wir eine freundliche, zugewandte, sehr emotional agierende Kindergärtnerin, aber die Welt stand Kopf, als Shai Dai eben gestorben ist. Und das sind so Dinge, die mich bei diesem Thema Charisma auch so umtreiben, dass ich so finde, Achtung, man muss auch so einen gewissen gesunden Abstand erhalten.
1: Prinz Charles hat in dem Sinne bessere Möglichkeiten oder Chancen, charismatisch zu sein als ich und Sie.
2: Ja, ganz genau. Das ist ein ganz hervorragendes Beispiel. Gerade in Bezug auf Herrscher, auf Könige finden wir das äh, auch heute noch. Das Charisma ist ja fast so etwas... Ja, Voraufklärerisches. Ne? Also Es sind immer so Begriffe wie Magie und ähm, magisch, übermenschlich, außeralltägliche Qualitäten. Ähm, aber wir finden das auch heute noch und Prinz Charles ist da glaube ich ein gutes Beispiel und allgemein so royale äh, Linien finden wir auch durch die Geschichte immer diese Zuschreibung. Das finden wir bei römischen Kaisern schon, die irgendwie durch Handauflegen heilen können. Das finden wir bei den, ähm, bei den Stuarts im äh, englischen Könighaus im 17. Jahrhundert, zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts und das finden wir heute auch. Auch noch. Also das ist dieses Erbcharisma, Gentilcharisma. Dann gibt es aber noch etwas, was Weber als zweites identifiziert, das nennt er Amtscharisma. Das heißt, qua Amt hat man ein bestimmtes Charisma inne. Wenn man also in ein bestimmtes Amt kommt, das Amt des Bundeskanzlers oder des US-Präsidenten oder vielleicht auch des Königs, dann übt dieses Amt. Charisma aus oder hat die Möglichkeit oder erhöht die Möglichkeit, dass ähm, die, dieses Amt ausfüllende Person als charismatisch angesehen wird. Mhm. Das ist das zweite Amtscharisma. Und das dritte ist eigentlich das, was so das eigentliche, sozusagen individuelle Charisma ist. Das nennt Weber genuines oder auch reines Charisma. Das heißt, das ist der Glaube an die Außergewöhnlichkeit einer bestimmten Persönlichkeit, einer bestimmten Person, die zum Teil tatsächlich sogar Außenseiter sein kann. Also eben nicht einer bestimmten ähm, Adligen oder anderweitig berühmt oder gut Vernetzten oder so Familie zugehört ähm, oder ein bestimmtes Amt schon innehat, sondern eher als Außenseite oft auftritt, in Krisenzeiten auftritt und genuines, reines Charisma hat. Mhm. Und nun kann es aber natürlich auch sein, dass diese drei Bereiche in der Praxis zusammenfallen, wie das oft so ist in der Wissenschaft und gerade auch bei Weber. Das sind Idealtypen, die aber in der Praxis ähm, oft miteinander äh, sich vermengen.
1: Beim Thema Amtscharisma... Fällt mir auch spontan ein, das kann man auch versemmeln, um es mal äh, sehr flapsig zu formulieren, mhm. oder? Also man ist dann nicht äh, garantiert oder ziemlich garantiert, wird man als charismatisch wahrgenommen, wenn man so einen Posten hat. Es gibt ja Menschen, die behaupten, Olaf Scholz sei nicht so wahnsinnig charismatisch. Also das eine äh, folgt nicht unbedingt auf das andere. Das kann auch ausbleiben und dann ist man einfach ein äh, uncharismatischer Führer, oder?
2: Ja, Absolut. Also das ist ein ganz klar zu beobachtendes Phänomen überall, wo wir hinschauen. Und das ist auch nicht sozusagen nicht anders zu erwarten. Nicht jeder ist Charismatiker, im Gegenteil, nur die wenigsten.
1: Mhm. Dann beißt sich aber Ihre Einschätzung und die Einschätzung von Max Weber mit, einer, mit einem Versprechen sozusagen, dass Coaches und Trainer geben, das kann man so zusammenfassen, Charisma lässt sich durchaus lernen, kommen Sie in meinen Kurs, um es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. Also Sie sind da skeptisch?
2: Ich bin da tatsächlich sehr skeptisch und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ich Charisma eben verstehe als etwas sehr Selektives, wirklich auf diesen Ursprung, diesen Wesenskern beschränkt, nicht in der zum Teil wirklich sehr inflationären Verwendung heute, wo jeder von... Fußballtrainern bis Schauspielern ähm, charismatisch ist, sozusagen relativ zügig. Ähm, da, da würde ich mich erstens sozusagen ein bisschen vorhüten oder sagen, ähm, das ist ein sehr breiter Begriff, der da oft ähm, angewandt wird. Und das Zweite ist, dass ich, wie gesagt, eher davon ausgehe, dass es so etwas ähm, geben muss, was ja geweckt oder erweckt werden ähm, muss, was was man aber nicht von, von Null auf lernen kann.
1: Gibt es denn auch eine Warnung von Ihrer Seite, von der anderen Seite? Also nicht nur das kann man nicht so wirklich lernen, da muss eine Voraussetzung dafür da sein, sonst bringt das ja. nichts. Sondern auch umgekehrt, äh, jemand, der charismatisch ist, der ist auch nicht per se gut oder irgendwie hilfreich als Chef zum Beispiel. Sondern äh, da gibt es auch die dunklen Seiten äh, des Charismas. Also man kann es ausnutzen zum Beispiel, dass man Menschen einfangen kann, dass man so eine großartige Wirkung, Wirkung hat. hat gibt es da auch äh, Skepsis von Ihrer Seite, was diesen Punkt betrifft?
2: Ja, absolut. Das gibt es auch. Also einerseits dieses Phänomen, dass man es nicht wirklich erlernen kann, das ist eine Schwierigkeit. Und das kann sehr schnell umschlagen, auch in eine dunkle Magie sozusagen, um in diesem in diesem Sprachebild zu bleiben. Und dann gibt es natürlich die das große Problem einerseits der Inszenierung, darüber sprachen wir schon ein wenig, dass versucht wird, so ein Charisma oder eine charismatische Beziehung zu inszenieren. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass es natürlich auch Missbrauch geben kann. Es ist eine Form von Macht oder von Führung, Menschen zu beeinflussen, zu, beeinflussen, zu einzufangen vielleicht auch. Also auch das Bild, des, des Rattenfängers ähm, ist häufig natürlich irgendwie zu finden ähm, oder des Menschenfängers ähm, sozusagen. Ähm, und die kann auch genutzt werden, um sehr ja, Spuren der, der Verwüstung oder des Leides natürlich auch zu hinterlassen in der Weltgeschichte. Und auch da, wenn wir uns das nicht nur konzeptionell, sondern auch empirisch anschauen, sind eben auch viele der wirklich als besonders charismatisch geltenden Persönlichkeiten aufgetreten als Kriegsführer, als ähm, Heerführer die auch viel äh, Leid und viel Verwüstung äh, hervorgerufen haben. Also es gibt durchaus dieses Phänomen oder die, diese Beobachtung ist grundsätzlich ganz entscheidend. Charisma ist per se nichts äh, grundsätzlich Gutes. Mhm. Es ist etwas Mächtiges, was aber auch umschlagen kann in etwas äh, Negatives.
0: Diesen Gedanken finde ich sehr, sehr spannend, dass Charisma eben auch eine sehr dunkle Seite hat, ja, dass auch viel Leid und viel Verwüstung, wie Herr ohne Sorg ja sagt, damit einhergehen können. Und ich will mir doch erlauben, an der Stelle mal ein aktuelles Beispiel dafür zu bringen. Stichwort Machtmissbrauch in der Kirche. Die Opfer, ja, die Opfer, die missbraucht worden sind, die sagen, in vielen Fällen über die Täter, dass das keineswegs so autoritäre Haudegen gewesen seien, sondern durchaus charismatisch agierende Menschen, die eben sehr positioniert waren, die sehr zugewandt waren, die mit großem Engagement zum Teil eben Jugendgruppen geleitet haben, das aber gekoppelt mit der Amtsautorität, von der wir ja eben gehört, haben. Das heißt also auch hier ein kritischer Blick auf dieses ganze Thema, wie charismatisch ein Mensch ist oder wahrgenommen wird. Das hat eben auch diese dunkle Seite. Und ich finde, das ist gut, sich das zu vergegenwärtigen, weil die Opfer sich ja zum Teil ähm, so rechtfertigen müssen, warum sie quasi auf diese Leute reingefallen sind weil es eben nicht so schwarz-weiß war.
1: Ich habe dann Herrn ohne Sorge auch noch gefragt, ob es nicht im Zweifel sowieso besser ist, wenn man einen Chef oder eine Chefin hat, die sagen wir mal vergleichsweise normal sind, nicht unbedingt super charismatisch, also einfach nur kompetent, fleißig, emotional einigermaßen sauber, ob das nicht ausreicht, ob man unbedingt davon träumen sollte, irgendwie einen mitreißenden Anführer oder eine mitreißende Anführerin zu haben.
2: Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, das ist ganz klar. Es ist grundsätzlich so, dass charismatische Persönlichkeiten häufig in Krisensituationen auftreten. Das heißt, wenn es nicht gut läuft, mhm. dann sehnt man sich einen charismatischen Retter herbei. Das hat ja, hat ja auch so etwas Messianisches. Auch da sind wir wieder unmittelbar bei den sozusagen Ursprüngen in der ähm, frühchristlichen Gemeinde. Also gerade auch Jesus wird insbesondere auch von Weber als Charismatiker bezeichnet. In Krisensituationen oder in solchen Situationen treten Charismatiker häufig auf. Aber man möchte natürlich nicht immer in einer Krisensituation leben oder arbeiten. Das heißt, da gibt es so eine Art Paradoxon zwischen Außeralltäglichkeit, Außergewöhnlichkeit des charismatischen Charakters eines einer einer Persönlichkeit und auf der anderen Seite sozusagen dem ruhigeren Alltagsgeschäft dem dem Tagesgeschäft was man ähm, sich vielleicht sonst auch häufig auf der Arbeit oder in anderen beruflichen Kontexten wünscht und das geht nicht immer immer unbedingt einher also jenseits von diesem ähm, dunkle und und helle Seite mhm. ist das noch ein weiteres Konfliktfeld was es gibt Krisensituationen und Alltag und ähm, hier ist es tatsächlich so, dass der Charismatiker sein Charisma auch verlieren kann über eine bestimmte Zeit. Das heißt, wenn eine bestimmte Krise überwunden ist, ähm, dann kann es auch sein, dass der Charismatiker, die Charismatikerin, ähm, gar nicht mehr gebraucht wird. Dass die, die andere Seite sozusagen erkennt, okay, das war eine besondere Situation, das ist ähm, jetzt auch geklärt worden, in welche, auf welcher Weise auch immer. Aber jetzt brauchen wir eigentlich einen anderen Art, eine andere Art von Anführer so dass es auch so etwas wie charismatische Situationen gibt. Hm. Und so etwas ähm, möchte man vielleicht auch nicht jederzeit haben, weil es eine sehr emotionale Beziehung ist, die natürlich auch, wie gesagt, ähm, umschlagen kann.
1: So, Ursula, wir haben gehört, es geht weit zurück beim Thema Charisma. Das ist also wirklich keine Kleinigkeit, sondern es geht um Homer, den Apostel Paulus, den frühchristlichen Ursprung von Charisma, Max Weber natürlich, hat dich das überzeugt, was Herr Ohne Sorge gesagt hat? Also mich hat das sehr
0: überzeugt. Und es ist ein bisschen Wasser auf meinen Mühlen. Denn ähm, dieses Thema hat eben nicht diese Oberfläche, Uwe. Das, das hast du ja sozusagen selber sehr anschaulich ins vorgeführt, dass das keineswegs so, so ein Pille-Palle-Seminarthema ist, äh, wie werde ich äh, charismatischer, sondern das hat eine ganz andere Tiefe. Es hat mich aber auch bestärkt, es hat eigentlich meine Zweifel an diesem oberflächlichen Coaching, hier werden Sie charismatisch in zehn Tagen, diese Zweifel hat es nur bestärkt, dieser Ausflug in die Wissenschaft. Also ich habe eine absolute Allergie gegen diese Ratgeber, zehn Punkte planen, so werden Sie charismatisch. Ich habe mir mehrere Bücher dazu angeguckt, gebe aber zu, ich habe sie nur quer gelesen. Da spielt jemand mit dem Ausdruck Kraft. Es geht darum, Ausdruckskraft zu gewinnen, Anziehungskraft zu gewinnen, Entwicklungskraft zu beweisen. Nochmal so eine Antriebskraft, Entscheidungskraft zu beweisen, Überzeugungskraft zu entwickeln. Also man merkt schon, das sind solche Worthülsen und charismatisch zu sein, das geht eben nicht nach so einem Punkteplan. Übrigens ein drolliger Aspekt, das amüsiert mich so. Ich habe tatsächlich in so einem Ratgeber gelesen, man solle klar sprechen, Uwe, und man soll lächeln. Lächeln Sie? Also ob wir hier lächeln, das kann, können die Hörer vielleicht nur ahnen. Klar sprechen, darum bemühen wir uns. Und dann noch so ein Wahnsinnstipp, den will ich Ihnen auch nicht vorenthalten und dir auch nicht. Man soll beim Telefonieren in Achterschleifen gehen, Warum? Weil das die beiden Gehirnhälften aktiviert und das zu mehr Körperkraft führt. Und über Körperkraft werden wir ja später auch noch sprechen, aber in einem, finde ich, seriöseren Kontext, ne, Uwe. Was
1: es nicht alles gibt, oder? Ja. Wir verlassen jetzt die Historie und Herrn ohne Sorge und kommen zu Ralf Bollmann, dem Wirtschaftskorrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Und äh, im Gespräch mit ihm geht es nicht um Kennedy und Co., diese historischen Figuren, sondern um den aktuellen Kanzler zum Beispiel oder auch äh, Vorgänger dieses Kanzlers. Und die Frage, ähm, das Thema Charisma und Berlin, wie passt das denn zusammen? Begegnet einem das ständig auf Schritt und Tritt oder ist das eine sehr seltene Blüte? Also wir aus Frankfurt, aus der Distanz, sagen uns Mensch der Habeck, das ist doch ein richtiger Charismatiker und der Scholz ist keiner. Der ist eher, nun ja, etwas langweilig. Wie ist denn das aus Berliner Sicht? Also Du bist nah dran, du siehst die und du hast einen Eindruck, welche Stimmung von denen ausgeht. Liegen wir da so ganz falsch oder ist da schon was dran?
3: Also ich fange mal ein bisschen anders an. Ich glaube, es gibt ja. sehr unterschiedliche Arten von Charisma. Deshalb ist es gar nicht so leicht zu sagen, der eine Politiker, Politikerin hat Charisma, der oder die andere nicht. Also, klassisches Beispiel, finde ich, Gerd Schröder war, war ja schon fast nah dran an dem, was man tatsächlich so als charismatische Herrschaft bezeichnet, hat sich auch gerne auf seine polternde Art mal über irgendwelche Regeln, formalistischen Regeln hinweggesetzt, auch in der eigenen Partei und so weiter und so fort. Und dann kam Angela Merkel und dann sagten irgendwie alle Menschen, diese Frau hat ja gar, gar kein Charisma, was, glaube ich, nicht stimmte. Sie hatte eine andere Art von Charisma, so eine ruhige Art von wie soll ich sagen? Ja, so ein ruhiges Charisma. Das, was aber sehr gewirkt hat in manchen Situationen. Das hat, glaube ich, dazu geführt, dass man ihr vertraut hat in der Finanzkrise, als sie gesagt hat, die Sparanlagen sind sicher. Dass man ihr vertraut hat später bei Corona, als sie gesagt hat, es ist es ernst, nehmen Sie es auch ernst. Ähm, das hätte vielleicht bei Schröder gar nicht funktioniert, weil man dem auf seine polternde Art das nicht geglaubt hätte. Und insofern, um auf die Frage nach Olaf Scholz nochmal zurückzukommen. Im Moment ist er nicht so weit, glaube ich. Aber je nachdem, wie sich die Sache weiterentwickelt, ich würde nicht völlig ausschließen, dass nochmal so eine Situation kommt, in der man gerade diese nüchterne Art von Olaf Scholz auch als eine ganz spezielle Art von Charisma betrachten kann. Ich meine, Robert Habeck, nachdem du gefragt hast, der ist ja auch jetzt nicht das, was man jetzt so in, in so einem Schröderschen oder Willy-Brandt-Sinne oder so als Charisma bezeichnen würde. Das ist ja auch was eine neue und andere Art dieses Nachdenkliche, das hätte man ja früher gesagt, das kann man sich als Politiker gar nicht leisten, dann ist man ist man gleich unten durch.
1: Mhm. Also ein bisschen abweichend sozusagen von diesem Charisma, das man normalerweise so vor Augen sieht, dieses jemand flutet einen raum förmlich mit seiner Energie oder mit seiner mit seiner puren Präsenz gewissermaßen. Das ist nicht das, was du meinst, ja. Also das würdest du jetzt meinetwegen eher einem Schröder vielleicht. Ähm,
3: was ja das ja, ja eben. Genau, genau. Also das fällt schon immer auf natürlich bei, bei Spitzenpolitikern. Ich fand bei, bei Helmut Kohl, der jetzt vielleicht auch nicht der allergrößte Charismatiker war, aber bei, bei dem war das natürlich schon die reine Körperfülle, wenn ich das so sagen darf. Der hatte einfach so eine, so eine Raumverdrängung und wenn der irgendwo reinkam, dann war der da. Das habe ich irgendwie noch erlebt in diesem äh, letzten Wahlkampf 1998, den er geführt hat. Das war, war schon sehr beeindruckend, wie sich dann eben diese ganze... Stimmung und die, ich würde mal sagen, die Magnetfelder in so einem Saal total verändert haben, wenn er da reinkam. Wolfgang Schäuble hat das auch mal ganz beeindruckend erzählt, als er dann Nachfolger wurde, Schäuble Nachfolger wurde als Parteichef und der erste Parteitag, der dann stattfand und Schäuble saß da im Rollstuhl und konnte gar nichts machen, als Kohl da reinkam und dann plötzlich alle auf Kohl, auf den Altkanzler, Ehrenvorsitzenden schauten und gar niemand mehr Augen für den aktuellen Vorsitzenden ähm, Schöppler hatten. Also ich glaube tatsächlich, so, so körperliche Sachen, wenn wir gerade so drüber reden, sollte man nicht unterschätzen. Die spielen dabei auch eine starke Rolle. Wobei es ja auch interessant ist, ähm, es gibt ja schon so, so eine ganze Sorte von charismatischen Politikern, für frühere Zeiten könnte man sogar sagen charismatische Herrscher, die unglaublich klein waren. Ich meine, Napoleon war sehr klein, Gerhard Schröder war sehr klein, und insofern, dass Olaf Scholz sehr klein ist, muss zumindest eine sehr kleine und schmale Erscheinung ist, muss nicht dagegen sprechen, dass er vielleicht, vielleicht, vielleicht doch nochmal sowas entwickelt.
1: Gibt es denn so im Berliner Betrieb versteckte Charismatiker, die wir hier gar nicht wahrnehmen? Also würdest du jetzt sagen, ich weiß es nicht, der Staatssekretär aus dem und dem Ministerium oder irgendjemand aus der zweiten Reihe, da sind schon Leute, die haben eine unglaubliche Aura oder würdest du sagen, nee, nee, das beschränkt sich schon auf diejenigen, die in der ersten Reihe stehen, meinetwegen ihres Ministeriums oder einer Regierung?
3: Gute Frage, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ist natürlich klar, also Leute, die so ein ausgeprägtes Charisma in welcher Weise auch immer haben, die tun sich natürlich dann leichter, auch den, den Aufstieg zu schaffen und in Führungspositionen zu landen. Aber ich glaube, es gibt schon, schon Leute, die einfach so eine natürliche Autorität haben aus unterschiedlichen Gründen, also teilweise natürlich auch einfach aus, aus Sachkenntnis. Also nimmt man jetzt mal diesen äh, ausscheidenden Finanzstaatssekretär Werner Gatzer beispielsweise, der seit anderthalb Jahrzehnten unter verschiedenen Ministern von SPD, CDU, FDP ähm, die, die Haushaltsverhandlungen im Griff hatte und der, glaube ich, seine Autorität einfach auch daher gewonnen hat, dass er dass er alle Zahlen kannte. So gibt es natürlich auch.
1: Wir sind ja nun im Podcast Beruf und Chance. Das heißt, wir bewegen uns irgendwo immer im Arbeitsbereich, im Bü in Büros sozusagen, unter Kollegen und Kolleginnen. Findest du denn das Thema Charisma im Job ein bisschen übertrieben, weil du sagst, nee, nee, das ist schon was für Staatsoberhäupter und für ganz ausgewählte Politiker meinetwegen. Oder findest du schon, es gibt auch charismatische Kollegen oder Kolleginnen?
3: Die gibt es auf alle Fälle. Ich glaube nur, dass es eine, eine parallele Entwicklung gibt, also dass sowohl in der Politik als auch im Berufsleben sich die Vorstellung von Führung verändert hat. Und äh, dass auch im Beruf ein anderes Charisma verlangt ist, nicht mehr unbedingt der Chef, der mit großer Geste sagt, hier geht's lang, sondern jemand, der kommunikativer führt, der vielleicht seine Autorität eben auch tatsächlich aus, aus Kompetenz und äh, Sachkenntnis zumindest auch ableitet und nicht nur daraus, wie er auftritt. Also das, und auf der anderen Seite aber vielleicht, dass es doch auch im Berufsleben ohne Charisma nicht geht, wenn man Leute mitnehmen und mitreißen will. Ich würde mal sagen, da gibt es eigentlich zwischen Politik und Job jetzt gar keinen grundlegenden Unterschied, außer dass natürlich der Chef nicht alle vier Jahre wiedergewählt werden muss. Aber er muss natürlich schon, naja, äh, aber sagen wir mal, so eine, so eine gewisse... Autorität, Kraft, Person muss er, glaube ich, schon haben. Sonst geht es auf die Dauer nicht gut, selbst wenn er nicht gewählt wird.
0: Das heißt also, Ralf Bollmann hat uns ja erklärt, das ist ein ganz menschliches Motiv, dass man andere mitnehmen und mitreißen will. Beim Zusammenarbeiten in der Politik, in der Arbeitswelt, keine Frage. Deswegen habe ich Petra Jago, die Psychologin ist und in Köln arbeitet, unter anderem auch mit dem Rheingold-Institut zusammenarbeitet, gefragt, ob sie es nicht geradezu peinlich findet, sich Charisma jetzt künstlich draufzuschaffen. Und sie findet das gar nicht, Frau Jago, sondern sie hat Verständnis für so ein Anliegen.
4: Ich habe sogar sehr viel Verständnis für sein Anliegen, weil die Vorstellung, die sich mit charismatischen Ausstrahlungen und solchen Menschen verbindet, ist ja, denen fliegt alles zu. Das heißt, da gibt es nur positive Effekte und das finden alle attraktiv.
0: Dann habe ich Frau Jago gefragt, wer für sie denn charismatisch ist. Natürlich gerne auch Menschen, die wir alle kennen. Also Stichwort Kennedy, ähm, Obama ist ja schon oft gefallen und dazu hat sie Folgendes gesagt.
4: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also ich könnte jetzt nicht eine berühmte Person nennen, aber ich kenne das Gefühl, jemand kommt rein und alle drehen sich um und nehmen die Anwesenheit dieser Person wahr. Und sobald sie auch den Mund aufmacht, merkt man, wir wollen ja auch alle zuhören und sie bringt eine andere Stimmung, eine andere Energie und man fühlt sich so ein bisschen angenehm gefangen in dieser Atmosphäre. Das ist jemand für mich, der Charisma hat. Das muss gar nicht jemand sein, der was Tolles macht, oder, 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 sondern jemand, der in der Situation so ein spürbares Flair verströmt.
0: Spannend ist natürlich schon die Frage, auch mal wirklich von der Psychologin reflektiert, was denn eine Person charismatisch macht. Und Petra Jago sagt, sie hat drei Kriterien. Und die erste davon, die dürfte nüchterne Naturen unter unseren Hörern schon verschrecken. Es geht nämlich um Emotionen.
4: Also es ist so, dass man als erstes feststellt, diese Person hat sehr starke Emotionen. Als nächstes spürt man im Umgang mit so einer Person, diese Emotionen sind ansteckend. Ich kann also mit eintauchen und das auch erleben, was die andere Person erlebt. Also wir haben da was Gemeinsames. Und das Dritte, was eine charismatische Person und Ausstrahlung ausmacht, ist Resistenz gegen die Einflüsse anderer. Damit meine ich, man lässt sich auch gar nicht runterziehen von irgendwie welchen, die schlecht drauf sind. Und ein gutes Beispiel dafür sind die Schauspieler, die gerne mal erzählen, bei wie vielen Schulen sie abgelehnt worden sind. Die waren aber von sich überzeugt, haben es immer wieder versucht und haben sich am Ende durchgesetzt.
0: Eine Frage, die mich umtreibt, ist jetzt, ist das angeboren oder erzogen? Das würde ich gerne auch nochmal aus dem Mund einer Psychologin hören. Und kann man sich das antrainieren? Das ist ja so die Frage, die so über allem kreist. Und was Petra Jago dazu sagt, das ist bei weitem nicht Schema F. Mir hat das gefallen, Ihre Antwort, weil das auch wirklich viele eitle und geradezu gefallsüchtige Menschen in die Schranken verweist.
4: Also ich sag mal so, man bringt auf jeden Fall ja Interesse an anderen Menschen mit. Und man bringt auch etwas mit wie einen offenen Umgang mit den eigenen Gefühlen. An beidem kann ich aber auch später noch arbeiten, wenn ich erkenne, dass das zum Beispiel der Schlüssel ist, um mich überhaupt auch erfolgreicher zu machen im Leben. Also das heißt, es ist ein bisschen was, was ich mitbringe, plus ich kann es trainieren und was dann noch ganz wichtig ist, ist, es muss immer in Augenhöhe stattfinden. Wenn ich quasi eher versuche, besser zu werden, indem ich andere manipuliere oder die dazu bringe, mich toll zu finden, dann wird das nach hinten losgehen weil das spüren die anderen. Ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden, was so ein bisschen als Motto dienen kann, wenn man da so ein bisschen an sich arbeiten möchte. Charisma is not so much getting people to like you, as getting people to like themselves when you are around. Das heißt, ich bringe etwas rein in eine Situation und dann fühlen sich auch die anderen toll. Darum geht's. Wie sieht das denn aus, Frau Jago? Kann ich denn als
0: eine so ganz uncharismatische, ernüchterne Persönlichkeit als spröder Mensch. Kann ich mir denn antrainieren, so eine, so eine gewisse
4: charismatische Aura? Der kann es sich nicht antrainieren, weil das, was letztlich ja nicht trainierbar ist, oder sagen wir anders, es gibt immer eine Haltung und ein Verhalten. Ich kann auf der Verhaltensebene einige Dinge trainieren. Ich kann aber sehr viel weniger an der Haltung machen, in der Haltung kann ich aber über Erkenntnis arbeiten und die Erkenntnis bei einem sehr drögen Menschen ist, als erstes, dass er ein sehr dröger Mensch ist und dass er sich klar macht, wie er auf andere wirkt und dass er in der Kommunikation damit spielt, dass er sich also aktiv öffnet und vielleicht auch einen Scherz zu seinem drögen ersten Eindruck macht. Und dann kann er sehr gewinnend wirken.
0: Also die Frage nach den Tipps konnte ich mir nicht verkneifen. Wenn ich jetzt merke, ich bin so spröde, komme nicht so richtig an, was soll ich denn da tun, Frau Jago, um mir so einen Seminarbesuch zu ersparen?
4: Sagen wir mal so, tatsächlich werden ja zu viele Seminare angeboten. Und die sagen dann immer, ja, wenn ich das geschafft habe, dann kannst du das auch schaffen. Und wenn du es nicht schaffst, bist du selber schuld, liegt es doch an deinem Mindset. Das bitte nicht buchen, das kostet viel Geld und führt nirgendwo hin. Was man sich viel eher fragen kann ist, wieso halte ich meine Gefühle so sehr stark unter Kontrolle? Weil der erste Punkt war die starken Emotionen. Wie stehe ich zu Gefühlen und warum möchte ich die so kontrollieren, dass ich spröde wirke, als hätte ich gar keine? Das heißt, ich fange bei mir mal an und gucke, wie kann ich mehr Gefühle zulassen, mehr Freude zeigen, mehr mit anderen teilen und auch in Situationen mich fallen lassen? Viele von uns kennen das, dass wir das in bestimmten Momenten, können wir das gut, zum Beispiel mit vertrauten Menschen besser als mit Fremden. Also wir können das Zug um Zug ein bisschen öffnen, weil die Anlage ist uns allen drin. Wir haben alle Gefühle, nur sie sind mehr oder weniger verschlossen. Petra Jago
0: arbeitet sehr gern mit Märchenmotiven. Gibt es denn da ein spannendes Märchen zu dem Thema, was Ihnen so einfallen würde, was uns so erhält? Denn das sind ja ganz archaische Stoffe, die seit vielen hunderten Jahren Menschen begeistern. Fällt Ihnen da ein Märchen ein?
4: Ja, tatsächlich. Also es ist nicht der Untertitel von den Märchen, sondern das Märchen heißt das Wasser des Lebens. Das ist eins von den Gebrüdern Grimm aufgeschriebene Und in ganz kurzer Fassung, es geht um einen kranken König und er hat drei Söhne. Und es geht die Rede, man müsste jetzt nur das Wasser des Lebens finden, könnte man den König retten. Und die beiden ersten Söhne ziehen nacheinander los, treffen unterwegs einen Zwerg und reden gar nicht mit dem, weil mit Zwergen reden sie schon mal grundsätzlich nicht. Und dann kommt der Dritte des Wegs und der erzählt dem Zwerg, ja, mein Vater ist krank und meine Brüder haben schon, sind schon losgeritten und ich suche das Wasser des Lebens. Und dann sagt der Zwerg, weil du so freundlich und offen mit mir gesprochen hast, sage ich dir jetzt erstens, wo das Wasser des Lebens ist, nämlich in dem und dem Schloss und sieh zu, dass du bis nachts um zwölf wieder raus bist. Und bei dieser Gelegenheit findet er noch Brot, ein Schwert und eine Jungfreund, die er sich verliebt, will sagen, er bekommt Gaben geschenkt für seine freundliche, aufgeschlossene Art und für sein Gespür, die richtigen Dinge zu tun. Und darum geht es in dem Märchen, nicht aus Berechnung zu agieren, sondern weil man etwas Gutes verfolgt.
0: Also, Uwe, denke ich, mehr Mut zu Emotionen, weniger, weniger taktisch unterwegs sein, das bringt uns schon so ein bisschen vorwärts in Richtung Charisma, oder?
1: Ja, die Frage wäre nur, ob mit Kurs oder ohne. Ich bin unschlüssig. Neugierig wäre ich, aber ob ich es machen würde? Und du?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich könnte mich bei so einem Kurs nicht richtig zusammenreißen. Und äh, ich fand es dann schon spannender, in die Tiefe zu gehen, was unser Kollege aus Berlin erzählt hat und was die beiden Fachleute, auch wenn die aus ganz anderen Richtungen kommen, und so gesagt haben, nö, Kurs nicht, Podcast hören.
1: Punkt. Dann danken wir an dieser Stelle den Kollegen aus der Technik, das sind Kevin Gremmel und David Brucklacher. freuen uns über Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern, ob es Ihnen gefallen hat heute oder vielleicht weniger, hoffentlich nicht. Und wir freuen uns, wenn Sie auch nächsten Montag wieder reinhören bei der Frage, wie Arbeit glücklich macht im Podcast Beruf und Chance, den Sie auf allen üblichen Podcatchern hören können, natürlich auch bei FATZ.net.